0: Na Schatz, hier wie immer wieder die bekannte Frage: Machen wir das auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Auf Deutsch bitte.
0: Das habe ich mir schon gedacht.
1: Sorry.
0: Bist du ein bisschen entspannt?
1: Äh, ja, so ein bisschen. Also ich versuche es. Ja, ich gebe mein Bestes.
0: Ja, ich weiß auch, dass es für dich ein bisschen ungewohnt ist. Aber unsere Zuhörer möchten gerne deine Geschichte hören. Okay. Also bist du bereit? Yes. Let's go. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von pascal de Podcast. Met heute als Gast meiner Partnerin Sophia Christine. Herzlich willkommen in mijn podcast, Schatz.
1: Hi! <lacht>
0: <lacht> ja, en natuurlijk die eerste vraag: Was hast du genau mit Zirkus und Variété?
1: Ähm, Dat is een goede vraag. So viel wie der Weihnachtsmann und der Osterhase, würde ich sagen. <lacht> Eigenlijk gar nichts, bis, äh, ja, bis ich dich kennengelernt habe. Ja. Ja.
0: Und wie war das für dich?
1: Dich kennengelernt zu haben? Oder alles <lacht> allgemein?
0: Ja genau, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Äh, kennengelernt haben wir uns, äh, eigentlich war das tatsächlich über einen Zirkus indirekt. Äh, ich war mit einem Freund, den Holger, bin ich zum, äh, nach Charles Knie gegangen in Willemshaven. Er hat mhm. mich gefragt, also ganz spontan gefragt, Sophie, hast du heute Lust mit mir in den Zirkus zu gehen? Davor war ich noch nie in einem Zirkus, ich habe auch nie irgendwas damit zu tun gehabt. Ja, und dann bin ich da hingegangen und dann ähm, haben wir uns mit den Leuten da so ein bisschen über Facebook angefreundet, also mit so ein paar von den Leuten, da waren so ein paar lustige Personen dabei und dann wurde ich dir über Facebook vorgeschlagen.
0: Ja, genau. Ja, und dann habe ich gedacht, huh, das ist ein Hottie. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ich so. habe das Profilbild, Profilbild gesehen und da habe ich gedacht, Wuh, okay, ja, und dann habe ich dich angeschrieben. So für die Leute, die das noch nicht gewusst haben oder mein Buch nicht gelesen haben, das ist tatsächlich passiert.
1: Ja, wir haben uns äh, ganz klassisch über Facebook kennengelernt.
0: Ja, und dann <lacht> eigentlich ganz lange geschrieben, ne? Ja. sehr lange, für ja. das wir uns endlich mal Getroffen. Persönlich getroffen haben. Genau, ja. getroffen haben. Es
1: waren, glaube ich, irgendwie ja, drei Monate oder so, die wir nur geschrieben haben. Du warst auf äh, Deutschlandtour mhm. und mh, du warst sehr unsicher, um mich persönlich zu treffen. Ich wollte am liebsten sofort und du warst derjenige, der da so ein bisschen äh, ja, äh, die Bremse gezogen hat.
0: Ich weiß, weil ich, ich war natürlich äh, ein bisschen unsicher. Ich hatte schon eine ganz lange Beziehung hinter mir und die war nicht wirklich schön. Ne? Und deswegen war das für mich auch so, ich habe sofort gedacht, wow, oh, sie ist wirklich, wenn sie wirklich so nett ist, das ist fast, das, das, das geht eigentlich nicht so schön, wie es ist.
1: Ja, es war am Anfang unserer Beziehung sehr schwierig. Ich musste mich beweisen, gerade weil du aus dieser schwierigen Beziehung gekommen bist. Ja. Ähm, ich habe dann ja, ganz viel äh, investiert und ganz viel gemacht und ganz viel getan, um zu zeigen, dass es auch noch vernünftige Frauen auf dieser äh, Welt gibt. Also, das hast du ja. Ich würde sagen, ich bin vernünftig, klar, ich habe auch meine Macken. aber
0: Bist du, bist du, glaub mir. <lacht> ja. Aber du bist, bist eine sehr wunderbare Frau. Ich habe noch nie so eine Frau in meinem Leben äh, überhaupt gesehen. Also das meine ich auch, das weißt du. Ähm, ja, und dann bist du endlich nach... Drei Monate oder so?
1: Nach Kreisheim gekommen. Ja. Mit dem Zug. Ich mit bin, ähm, ich glaube, acht Stunden oder so bin ich unterwegs gewesen ungefähr. Ja. Mit Verspätung und es war ein total heißer Tag. <lacht> Abends bin ich dann irgendwann angekommen. Und das war übrigens auch das erste Mal, dass ich überhaupt im Wohnwagen geschlafen ja, bzw. gelebt
0: haben. Das war auch meine, neu, meine neue nächste Frage. Wie war das Zirkusleben so für dich? Weil ich meine deine erste Eindrücke, ne? war eigentlich, ja, hast du immer in der Gastronomie gearbeitet und so und dann auf einmal kommst du in eine Zirkuswelt, ganz unbekannt, ganz anders, im Wohnwagen, ja...
1: Ich fand es interessant, zumal du auch einen sehr großen Wohnwagen hattest. Für zwei Personen war das schon echt gut.
0: Ja, der war Blüm. sehr,
1: Der war sehr schön und der fehlt mir jetzt auch irgendwo irgendwie. Ich ähm,
0: Sag das mal nicht, anders ruft der Grüß noch an.
1: <lacht> es war äh, aufregend und spannend, aber ich bin sowieso ein sehr äh, extrovertierter Mensch und habe da auch gleich irgendwie so die Leute gefunden und angefragt. Zum Beispiel also Sven, mit dem haben wir am gleichen Abend noch zusammengesessen und äh, da... Äh, der für die Zuhörer,
0: wer ja. ist Sven?
1: Sven ist ein gemeinsamer Freund, würde ich sagen. Ja, Mit dem hast du zusammen auf, bei Jakari gearbeitet.
0: Von der Familie Welle, die auch Carl äh, präsentieren.
1: Genau, und ähm, dadurch habe ich dann Sven auch kennengelernt. Und Sven war derjenige, der Pascal den Schubs gegeben hat, mich dann mal persönlich zu treffen.
0: Ja, das stimmt. Ganz ja. kurz
1: nebenbei. Sven ähm, hat das
0: gesagt, ja, genau. Ja, äh,
1: dann bin ich ja bin ich da angekommen, bin ich zu dir gekommen und am nächsten Tag habe ich mir gleich alles angeguckt und ich fand das eigentlich ganz spannend alles was, auf was man alles achten musste. Das erste was mir einfällt ist die Campingtoilette. <lacht> ich weiß noch, als ich das erste Mal da auf der Toilette auf die Du hast Toilette genau das gehen. gleiche
0: gemacht, als meine Mutti vor der erste Mal bei mir auf Ja, ich habe -Toilette. das Toilettenpapier,
1: wie ich das kenne, natürlich in den äh, äh, in den, wie ins, Loch <lacht> In <geschmissen. lacht> ins Loch geschmissen. Loch geschmissen. Ja, und dann habe ich mich gewundert, warum das nicht weggespült geht. Und dann bin ich rausgekommen und habe dich gefragt. Und dann hast du mir das natürlich erklärt, dass das nicht da reingeht. Und das war für mich eine sehr große Umstellung. Alles andere, muss ich sagen, war eigentlich... Das war mich, Umstellung,
0: ja. Du ja. musstest es zum, zum Glück nicht leer machen. ne Nee. Das, ist, Tank. das hast du übernommen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, auf Ohr. <lacht> auf jeden Fall... Ähm, ja, das war eigentlich das Schwierigste von allen, aber sonst hat mir das Campingleben eigentlich echt Spaß gemacht, zumal du einen großen Camping hattest und das genau alles auf meiner Höhe war. Ich bin äh, für die Zuhörer, ich bin 1,58, also ich bin nicht sehr groß. Delikatessen sind allerdings immer klein. Und äh, ja, also äh, für mich war das die perfekte Größe in diesem Wohnwagen. Ja, es war eigentlich, äh, war es echt schön. Ja. Ja.
0: ja, und das, das ist dann so eigentlich eine Saison so äh, weitergegangen und dann haben wir uns mal ein paar Mal getroffen und dann bist du eigentlich auch länger bei mir geblieben.
1: Ja, ich bin. Immer ich, länger. Ja, irgendwie äh, erstmal nur ein paar Tage und dann mal eine Woche und dann mal noch länger und bis ich dann einmal mit dir von, einem, von einer Stadt zur anderen gefahren bin, um das Ganze mal zu sehen, zu erleben, da sind ja. wir von... Sind wir nicht von Leipzig nach Darmstadt gefahren?
0: Na, ich weiß, dass wir sowieso nach Han Hannover und dann ja, ein paar Tage später musstest du gehen ja. und dann bist du wieder zurückgekommen für die Premiere in Hannover von Roncalli. Ja, genau.
1: Ähm,
0: ähm, also ich weiß nicht mehr von. Sind wir? Ich glaube von Darmstadt, von unserer Sommerpause nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr, aber von, von Einstadt zum Hannover sowieso. Nach Hannover, in Hannover, ja. nach Hannover haben wir, äh, da haben wir dann auch noch wieder stundenlang gewartet und waren wir, glaube ich, einer der Ersten. Wir
1: waren die Ersten und, und dann, dann haben wir, wir den ganzen Tag gewartet, bis dann die anderen angekommen sind und dann äh, fing das dann auch so schlimm an zu regnen und äh, der zweite war Stefan, Steffen, Steffen, Stefan Nolte.
0: Das war in Dresden?
1: Ja, dann war das da.
0: Aber Hannover warst du auch?
1: Ja, in Dresden war es aber das erste Mal, dass ich mit angepackt habe, wo du so ähm, also wo du ganz ganz überrascht warst, als ich gesagt habe so, ich möchte Strom anschließen gehen.
0: Nein Schatz, das war in Hannover auch. Du bist jetzt ein bisschen durcheinander. Hannover <lacht> ist vor Dresden gekommen und Dresden hast du das auch gemacht, aber da habe ich mich wirklich gewundert. War das da, echt
1: das erste Mal da? Ja, in,
0: in Hannover. Nach zwei Mal gucken hast du das gemacht. Ach so. Und das war. Ähm, Weißt du nicht mehr, kennst du nicht mehr den Platz in, in Hannover?
1: Doch, weiß ich, den großen da, ja. wo dann, ja, das weiß ich.
0: das Und da war so 200 Meter weiter. Weiter, ja. 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 ja, das war eigentlich mega, das hast du auch super gemacht, weil...
1: Also ich bin sowieso jemand, ich lerne gerne und ich lerne schnell und ich habe mir das, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, zweimal angeguckt.
0: Ja, nur zweimal, ich war wirklich... <lacht> Und oh, die überrascht. Leute,
1: also die Männer, die dann da geguckt haben, die, die zum Beispiel die Stelle aufgebaut haben oder auch hier ähm, äh, ich weiß gerade nicht mehr, ja, wie der heißt. Weißt
0: du, weißt du, weißt du was es ist? Ich habe dir auch da noch da nochmal, ich war stolz, aber ich habe dich noch gewarnt, weil ich gesagt habe, Schatz, im Zirkus ähm, gibt es bestimmte Sachen, die machen Frauen und gibt es bestimmte Sachen, die machen Männer. Ja. Ähm, für mich egal, weil ich bin kein Zirkusmann, aber. Deswegen, ich war auch stolz. Aber die anderen haben mich angeguckt. Lass du wirklich deine neue Freundin jetzt alles raus machen? So mit Elektrik und Wasser. Ja, und genau.
1: Das war mir aber relativ egal, weil ich gerade nicht aus dieser Branche komme und dieses Klischee, dass der Mann das macht und die Frau das mich macht. Für ist auch egal.
0: Aber ich wusste, dass die mich dann so, so anschauen sollten. Weißt du? So, dass die dann gucken und sagen, hey, Pascal, bist du verrückt?
1: Ja. Ja, das war... Also, ich habe auch alles richtig gemacht. Aber Ach der so. Strom ging trotzdem nicht. Und warum ging der Strom nicht? Weil ich ein kaputtes Kabel dazwischen hatte, aber ich wusste nicht, dass das Kabel kaputt war.
0: Nein, das wusste ich, aber das hat Hast es dann... Hast du mir nicht gesagt, Weil ich ja. habe natürlich so viele Kabel gehabt und so und ja, jeder ist wieder anders, brauchst du wieder andere Kabel und so und das war nicht deine Fehler, nein, das stimmt, ja. das stimmt.
1: Und im Kreilsheim, als wir uns das erste Mal, als ich das erste Mal nach Kreilsheim gekommen bin, mhm. habe ich an dem Abend, als wir da zusammen gegessen haben und, ja. ähm, äh, Äh, uns zusammen entspannt haben und geredet haben mit Sven zusammen habe ich das erste Mal in meinem Leben Glühwürmchen gesehen das weiß ich noch ich wusste, das werde ich das nie sei. vergessen ich bin aus dem Wohnwagen rausgekommen und dann ist da, das war das war ein richtiger schöner Platz also ich fand es einen schönen Platz ja. überall war Rasen und es waren überall Büsche und es war so abgeschottet so ein bisschen von allem ja. und dann komme ich den Wohnwagen da raus und dann sehe ich diese ganzen und immer mehr das wurde immer mehr von diesen von diesen Glühwürmchen aber das war
0: tatsächlich auch für mich das erste Mal
1: Es war auch das einzige Mal bis jetzt. Also das, ich, seitdem habe ich nie wieder Glühwürmchen gesehen.
0: Vielleicht muss es auch warm sein eine bestimmte Temperatur. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber das war für mich auch so wirklich so ein äh, äh, wie heißt das? Ariel-Moment.
1: Magic-Moment. So ein Ariel-Moment. <lacht> ja.
0: Hey, oh Gott. <lacht>
1: ja, so ungefähr. Ja, das war echt schön. Ja.
0: Und dann, dann ist das so die ganze Saison weitergegangen. Äh, gegangen. Entschuldigung.
1: Gehen, gegangen.
0: gegangen. Und äh, ja, dann ist da noch ein, ganz viel äh, passiert, du hast auch ganz viel erlebt. Es war schön und ein bisschen weniger auch manchmal. Und dann kamen Onkel Cor und Tante Ona um die Ecke.
1: Oh Gott, Corona, ja. Corona, das war du, mit, äh, du warst gerade mit Sarasani fertig. In Sarasani habe ich dich aus bestimmten Gründen nicht besucht. Doch, ich habe dich besucht, aber... Stimmt, ich war ja. da bei den Feiertagen, aber es war schwierig. Ja, bei Corona,
0: ich habe nach Sarasani natürlich noch...
1: Hättest du Ibiza haben sollen?
0: Naja, ich bin da erst zum... Äh, mein äh, erster Kreuzfahrt... Die die äh, ja, die Kreuzfahrtschiff,
1: äh, da bin ich nicht mit gewesen. Da war ich dann zu Hause und danach... Ähm, ja, bin ich eigentlich nach Dresden gekommen, ins Winterquartier äh, Winter ähm, von Sarasani, wo du ja. deine Sachen stehen hattest, ja. um die Beziehung mit dir zu beenden, weil ja. das so schwierig war. Ja. Ähm, dann kam natürlich Corona, dein äh, Vertrag in Ibiza wurde gecancelt.
0: Ja, das war dann auf einmal alles so unsicher, so ich hatte wirklich, ich muss auch mal sagen, Seit dass ich meine neue Charakter gemacht habe, mein neue äh, Personage, war eigentlich mega. Und hatte ich wirklich immer zwei Jahre voraus, habe ich Verträge gehabt, das weißt du ja. Ich bin wirklich ohne Pause von vons eine nachs andere gegangen. Und ähm, ja, nach Sarasani sofort in, in, zum Kreuzfahrtschiff. Ja. Und dann sollte ich eigentlich nur... 2 Wochen haben und dann sollte ich zum... meine, meine, meine Sache zum einen meine Sache, meine LKW und Camping waren bei Sarasani im Winterquartier, ne? Ja. Und die sollte ich da dann äh, nach Hause fahren und dann von da aus zum Ibiza gehen. Das war dann die ganze Saison und dann habe ich dann an da sollte ich dann dan ein Apartment bekommen, ne? Ja. Ja, und auf einmal war Corona und das eine nach dem anderen ähm, ist annulliert worden. Ähm
1: ja, dann standest du da und ich bin gekommen, also ich wollte das persönlich alles klären, und um die, ja. um die Beziehung zwischen uns zu beenden, weil wir halt so viele Probleme hatten. Ja. Unter anderem auch, weil du halt die Vertrauensprobleme hattest ja. von deiner anderen Beziehung her. Ja, und dann äh, habe ich dann gedacht, so, okay, du hast zwar den Wohnwagen, aber du hast keine Arbeit und weißt nicht wohin und hast nichts. Und äh, wir durften, also du durftest dann zum Glück da stehen bleiben. Und dann habe ich mich entschieden... Äh, für unbegrenzte Zeit erstmal bei dir zu bleiben und ähm, die ersten anderthalb Wochen weiß ich noch, wir haben kaum miteinander geredet mhm. in dem Wohnwagen. Wir haben uns fast nur angeschwiegen. Ähm, wir haben zwar ein Bett geteilt, aber wir waren so ähm, distanziert voneinander.
0: Das war auch für mich das erste Mal, dass ich wirklich frei Jemanden. gehabt habe, aber auch frei selber und ich ähm, alles, was ich nicht verarbeiten konnte, auf einmal habe ich Zeit gehabt, so ja. für mich selber, weil ich immer weitergearbeitet habe mit alles und ähm, ja, dann natürlich äh, mit uns auch und so ähm, und ja, das, äh, das hat dann ein bisschen gedauert, wenn man dann eigentlich ein, einen Platz äh, äh, gefunden hat für sich selber, um damit umzugehen und äh, ja, und dann hast du für dein, ja, das erste Mal in deinem Leben neun Monate,
1: <lacht> Im Wohnwagen gelebt, ja. Das Im war dann, gelebt, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, weil man halt auch überhaupt nicht wusste, man hört erst Corona, ja. Corona und alles übertrieben und ja, ja. das geht, ist wie ein Schnupfen. Also wir hätten, glaube ich, alle nicht gedacht, dass sich das so schlimm ausbreitet. Ähm, ja, ich und habe dann,
0: wirklich auch Angst gehabt am Anfang. Ja. Aber wir waren bei Sarasani im Winterquartier eigentlich... Ganz gut geschützt, ganz ja. Ganz gut geschützt. <lacht> ja. Weil wir, waren, wir waren weit weg von anderen.
1: Ja, Sind nur zum Einkaufen rausgegangen und mal zum Spazieren in den Wald. Einmal in zwei Wochen? Ja. <lacht> ja, und äh, dann war ich tatsächlich, ja, waren wir neun Monate zusammen im Wohnwagen.
0: Und dann musste ich natürlich, nach einem Monat oder so, war ich, ja, war bei uns alles besser. Ja. Habe ich ein bisschen meine Ruhe gefunden und habe ich gesagt, so, und jetzt muss ich ein neues Projekt anfangen. Ja. Und was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich tatsächlich mein Bei Dein Sarasani, ja, im Winterquartier mein Buch geschrieben.
1: Ja, das war auch ganz, äh, ganz aufregend, die Zeit. Äh, du hast dann da sechs bis acht Stunden am Laptop gesessen. Und das wenn ich krass, dann, ne? Ja, und wenn ich dann nicht zwischendurch dir mal Essen und Trinken gemacht hätte, ich glaube, dann hättest du alles vergessen.
0: Ja, weil das war für mich auch neu. Wo fängt man an? Ich ja. meine, das war echt... Ähm, ich war am Ende ganz stolz. Ist vielleicht nicht das beste Buch äh, äh, äh dass man es schreiben kann.
1: Aber du hast es selber geschrieben. Es gibt ja viele Leute, die ähm, Biografien rausbringen und schreiben lassen. Mhm.
0: Ähm,
1: schreiben lassen, klar. Ich habe da auch meinen Respekt für, ähm, wenn da Leute ihr Leben, ihr Leben so niederschreiben. Aber du hast es selbst geschrieben.
0: Ja, und das, und das war das, das erste Mal, dass ich überhaupt so etwas ja, gemacht ja. habe. Also, war eine große Herausforderung, aber ich bin immer von Herausforderungen und so, das weißt du ja. Ja, ja. <lacht> Also, das war cool, das war cool und das hat dann auch geklappt und ähm, da war ich ganz stolz drauf. Ja, ja Schatz, und dann sind wir nach äh, deiner Heimat Wittmund gezogen und haben wir zusammen entschieden, Bravo Entertainment zu starten. Ja, so dass wir auch immer überall eigentlich zusammenarbeiten konnten, ne? Und äh, das war unser erstes Projekt, Bravour the Show. Ich als Produzent und du als Manager. Äh, ja, wie, ha wie hast du das denn erlebt?
1: Äh, also ich habe ja, ich wohne ja hier jetzt seit, ich glaube dieses Jahr, das siebte Jahr in Wittmund. Und ähm, ah. ich habe die ganze Zeit alleine gewohnt. Das war für mich erst eine Umstellung, dass du mit hier eingezogen bist. Aber ich habe mich auch gefreut, äh, Das Wir war für mich auch eine Umstellung. Ja, das du hast du. ewig lange gebraucht, deine Koffer, äh, deine ganzen Klamotten in einen Kleiderschrank <lacht> zu packen. Ich habe schon vorher Platz gemacht überall, damit du dich hier wirklich wohlfühlst. Und du hast, glaube ich, noch zwei Monate, anderthalb, zwei Monate, hast du wirklich aus dem Koffer gelebt, weil du diese Umstellung einfach nicht, nee. äh, die hat im Kopf für dich nicht funktioniert. Nee. Das war für mich, irgendwann war das für mich so nervig, dass ich gesagt habe, boah, jetzt pack doch endlich deine Koffer aus. Du bist hier zu Hause, genau wie ich auch. Ja, und dann äh, in der Corona-Zeit ist dann halt ähm, das äh, Bravo-Projekt entstanden. Für mich war das äh, sehr aufregend, weil das für mich dann das erste Mal war, wirklich ein Schritt in, ähm, dein, in das Showbusiness, in dein Business mit reinzumachen. Ja. Mm. Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Am Anfang war ich sehr skeptisch und ängstlich, äh, unsicher vor allem, weil ich habe dann gleich gedacht, dass ich mit auf die Bühne soll oder sonst irgendetwas. Und da ich ein sehr äh, unsicherer Mensch bin, kann ich mir mich selber auf der Bühne nicht vorstellen. Jetzt arbeite ich doch auf der Bühne, aber im Dunkeln. Das mache ich sehr gerne.
0: Ja, du hast sogar auf Dechse, wo wir unsere Show in die große Halle gemacht haben, einmal Bingo einspringen müssen.
1: <lacht> ja, das war, also, das, also ich muss sagen, das hat Spaß gemacht, das war schon echt das cool. Das
0: hat mir und unseres Team auch Spaß gemacht, ja. weil ich weiß noch, mit Rick, wir haben das genossen.
1: Also da waren, ähm, ganz kurz, cool, die haben da immer äh, Bingo einmal, in der, zweimal in der Woche haben mhm. die Bingo da gehabt. Mhm. Und da waren Ferien, aber zu den Ferien, da hatte Holland noch keine Ferien, aber Deutschland. Und dann war der Anteil von den Gästen, der deutsche Anteil war höher als der holländische. Mhm. Und dann saßen die da und wir haben uns das Bingo angeguckt und die haben nichts verstanden auf Holländisch. Ja, und dann äh, habe ich, dann, ich hab mich angeboten einzuspringen, weil ich da vor Ort war.
0: Und das war für dich echt etwas, ganz yeah. aufregend, weil das war wirklich 20 Minuten vor Zeit, dass, du, dass die das gefragt haben. Und das ist keine kleine Bingo, äh, aber das ist eine große Halle mit 350 Leute.
1: Ja und, und dann ganz schnell noch, ja, und dann ganz schnell noch den Text lernen, so ein bisschen, so ein bisschen moderationsmäßig, wie das dann abläuft. Für
0: sich war das ein großer Schritt, ja.
1: Ja, und dann habe ich mich gerade fertig gemacht gehabt und dann kam dann äh, der Patrick an und sagte, wir haben jemanden, ähm, da sollte Amber einspringen. Amba war eine, die äh, gebrochen Deutsch konnte und ich war auf der einen Seite total enttäuscht, weil ich mich da irgendwie auch richtig drauf gefreut habe, das zu machen. Und dann bist du noch zu Patrick gegangen und hast doch gesagt, hier, äh, Sophia hat sich gerade fertig gemacht und die freut sich so, äh, sie möchte das gerne machen. Und dann kam Patrick dann zu mir und sagte, ja Sophia, du kannst es doch machen. Ja, und dann habe ich dann Bingo moderiert und ich war sogar witzig. Äh, am Ende sind die dann noch zu mir gekommen und haben gesagt, ja, danke, dass du gekommen bist und wir haben viel mehr verstanden und es hat Spaß gemacht. Also da habe ich mich schon echt so ein bisschen besonders gefühlt, muss ich sagen.
0: Das ich hat echt auch, Spaß gemacht. Weil ich war mega stolz. Ja. Ich war da hinten äh, bei Front of House neben Patrick und, und Rick. Und ich, äh, ja, ich habe mir wirklich äh, sehr, 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 ich war stolz auf dich. Ja. Trotzdem
1: wird man mich äh, auf der Bühne mit einem Act oder sonst was nie sehen. Das, äh, das glaube ich nicht. Wir das sehen wir in ein paar Jahren. Ja, ja. Vielleicht. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, Schatz, en we hebben samen in all die jaren schon sehr viel erlebt. Maar was war voor dich, äh, außer dat ik kriege van ons Sohn, das schönste Erlebnis bis jetzt?
1: Onze uh, Show, irgendwo, war, fand ik zeer schön, was voor mij een grote Veränderung, weil ik halt wirklich mit in, in dein business mit eingestiegen bin was alles komplett neu für mich war. Ich habe die Menschen da ganz anders kennengelernt. Es gibt positive und negative Seiten, das weißt du. Du weißt, wie ich darüber denke. Ja. Es ist manchmal auch sehr, es ist hart, finde ich. Und für, ich habe da ein Problem mit gehabt, am Anfang ganz schlimm, dass ich nicht sagen konnte, was ich denke. Hm. Das ist etwas, was du mir von Anfang an gesagt hast. Ähm, Schatz, du kannst nicht sagen, was du denkst. Nicht
0: überall, du genau. kannst nicht so ehrlich sein. Ich muss
1: aufpassen, was ich sage, ich muss aufpassen, zu wem ich was sage, Gute Miene zum bösen Spiel passt da ganz gut, das ist ein deutsches Sprichwort.
0: Das kenne ich nicht.
1: Ja, das was, was heißt gute das? Gute Miene zum bösen Spiel ist halt zum Beispiel, wenn man eine Person hat, du weißt, wie die Person ist, kommst mit der Person eigentlich nicht klar, aber möchtest mit der Person, weil du mit der Person zum Beispiel zusammenarbeiten musst, ja. dass du eine gute Miene machst, also mit der Person gut redest und positiv redest ja. zum bösen Spiel, weil du die Person eigentlich nicht magst und weißt, wie sie ist, ungefähr. Ja.
0: Ja, so ja. kenne ich ganz viele.
1: Ja, und das passt da eigentlich ganz gut hin. Und damit bin ich am Anfang überhaupt nicht klargekommen. Nee. Wir hatten in unserem ersten Team auch Personen, die direkt zu dir angekommen sind und gesagt haben, hier, äh, denkst du, dass Sophia das kann? Die ist nicht aus dem Business. Ich habe da noch jemanden, der äh, äh, besser hier reinpasst, der Sophias Job übernehmen kann. Und da habe ich mich schon echt fehl am Platz gefühlt. Zumal du mich immer als ähm, Partnerin und auch irgendwo Chefin, Mitchefin an deiner Seite vorgestellt hast und die mich am Anfang nicht wirklich als Chefin oder Partnerin von dir respektiert haben ja. oder angenommen haben.
0: Ja, aber das sind immer bestimmte Leute, die so sind, weil die das nicht machen, weil die denken, dass du nicht gut bist, aber die das machen, weil die äh, selber eigentlich ein Problem haben und selber sich selber als das Beste sehen. Und ja. ähm, das hat eigentlich nicht... Nichts mit Mit, ja, mit äh, mir
1: persönlich zu tun, ja. Nein, das weiß nicht. ich jetzt, aber am Anfang habe ich halt gedacht, dass die Leute... Ja, wenn Leute, man unsicher ist,
0: ist das natürlich ein Ding, ja.
1: Genau, dass die Leute halt etwas gegen mich persönlich haben, mich als diese äh, Person, äh, diese Funktion nicht mhm. wahrnehmen, dass die, äh, du stellst mich vor, ja, sie ist meine Partnerin, aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch zu Sophia gehen. Ist nie jemand gekommen, zumindest nee. im ersten Jahr nicht, mhm. weil die das einfach, die haben mich einfach nicht... Äh, weiß ich nicht, wahrgenommen oder als das gesehen, was ich gerne sein wollte. Und ja. das war halt eine Chefin und jemand, der auch dazugehört. Also ich habe mich im ersten Jahr nicht wirklich ähm, dazugehörig geführt, aber das hat sich dann später geändert, unter anderem auch durch Rick, weil ich mit Rick ähm, äh, Stagehand zusammen mache mhm. und mit Rick zusammenzuarbeiten, ich liebe es, mit Rick zusammenzuarbeiten. Ja, ich finde das ganz, ganz toll mit Rick. Ja nicht, Rick, Rick ist ein ganz, ganz für mich eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Person äh, in, ähm, in unserer äh, äh, Show, in der Arbeit, die wir zusammen machen, mhm. weil Rick so locker ist und er ist so, er erklärt mir das einmal und man muss mir auch Dinge nur einmal erklären und dann mache ich sie meistens gut, nicht alles, aber meistens würde ich sagen Und ähm, Rick hat mich da ganz viel unterstützt und gesagt, ja, mach das so und so. Und er hat halt ein bisschen mehr Ahnung von diesem Showbusiness, aber er hat mich da ganz gut eingearbeitet. Und ähm, ja, mit Rick äh, arbeite ich sehr gerne zusammen. Und dann du natürlich als mein Ansprechpartner die ganze Zeit. Du warst am Anfang auch schwierig, weil du den, den Klick nicht gemacht hast, dass ich nicht aus dieser Branche bin. Und zwar, du hast gedacht, äh, ich mache meinen Part, also du machst deinen Part und mhm. ich meinen Part. Und ich stand da dass ich am einen Tag, ich weiß noch genau, das war kurz vor der Show oder so, habe ich gesagt, so, Schatz, sag mir, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich tue es das erste Mal. Das ja, war das war mein Fehler. Ja.
0: Das war mein Fehler. Und dann hast du das einmal gesagt bekommen und habe ich oder Rick die Sache erklärt. Ja. Und dann bist du auch ganz schnell, so, genauso schnell wie den Strom anschließen beim Camping. Ja. Dann, dann weißt du auch sofort, was du machen musst. Und das ist gut, natürlich hast du keine Erfahrung gehabt, aber du lernst ganz schnell. Also das war natürlich mega und äh, ich liebe das, dass du, so, dass du solche Sachen so schnell äh, äh, eigentlich ähm, ja, machen kannst. und, und, und du, du lernst ganz schnell, das finde ich mega.
1: Ja, holländisch habe ich dann auch ganz schnell gelernt, ja. auf der einen Seite auch lernen müssen. Ähm, mein allererstes holländisches Wort war im Wohnwagen in den neun Monaten. Pascal und ich, du und ich, mhm. wir hatten ähm, ständig holländisches Fernsehen an. Ja. Und diese ganze holländische Werbung oder First Dates haben wir auch immer auf holländisch geguckt. Mhm. Und mein allererstes Wort auf holländisch war schrecklich. Ja, voor ja, die Deutschen heist... Ja, waar,
0: waarom hebben we het dan eigenlijk nu op zijn Duits gedaan? Waarom hebben we dan niet gewoon op zijn Nederlands interview gedaan?
1: Nee, omdat ik nog een beetje onzeker ben.
0: Nou ja... <laughs> Der Satzaufbau war richtig.
1: Ja, das ist, das ist schön. <lacht> <lacht> also eigentlich sprechen wir so gut wie gar kein Holländisch. Nein. Ich habe Holländisch gelernt durch deine Telefonate, durch deine Mama.
0: Na und wenn wir äh, mit Bravour arbeiten und uns, unseres Team natürlich für 80% Holländisch ist.
1: Ja. Und dass wir dann
0: alle Holländisch reden.
1: Ja und durch den Souvenirverkauf. Und ich habe Souvenir ja dann Verkauf. noch den Souvenirverkauf ja. gemacht und äh, ja, da sind halt viele Holländer, aber die... Haben immer ganz süß gelacht, wenn ich dann es so auf Holländisch das so mache. Das machen Deutschen, wenn ich rede. Ja. Ja, ja. ja das war. Ähm, die haben das eigentlich alle ganz positiv aufgenommen ja. und äh, viele haben dann auch gesagt: Ja, ist besser, wenn man sich traut und es falsch ausspricht, als wenn man sich gar nicht traut und dann vielleicht äh, ja, sagt: Ich will es gar nicht lernen, ich mache es auf Deutsch. und ähm, Ja, aber ich habe relativ schnell Holländisch gelernt. Mein Vorteil ist. Äh, Ich wohne hier im Norden und da sprechen die Plattdeutsch und das ist ähnlich wie Holländisch und deshalb hatte ich da auch keine großen Probleme mit Holländisch zu lernen.
0: Ja Schatz, und natürlich sind wir gerade auch stolze Eltern von Tino, er ist jetzt neun Monate alt. Was sehr schön ist, aber deswegen hat sich auch ganz viel geändert, ne?
1: Ja, also es hat sich eigentlich alles verändert. Aber nichtsdestotrotz, mich erfüllt Muttersein zu 100 Prozent und ich habe das Gefühl, ich brauche nichts anderes. Und egal, wie anstrengend die Nächte gerade aktuell sind, weil der Kleine seine Zähnchen oben bekommt... Egal wie anstrengend das ist, egal wie schwierig das ist, egal was für einen Schlafentzug ich habe, sobald ich morgens aufstehe oder er wach wird und mich anlacht, habe ich die schwierige Nacht schon wieder vergessen. Also das ist, ähm, ja, mich erfüllt das zu 100%. Ja,
0: ja. ich weiß. <lacht> Ja, ja. ja so. für mich ist das manchmal sehr anstrengend und äh, äh, ich liebe ihn, ich liebe Vater zu sein, aber es ist für mich immer noch äh, fast jeden Tag eine Herausforderung, mit alles zusammen klarzukommen. Also mit, mit Papa zu sein, mit meiner Arbeit, als Selbstständiger bist du immer beschäftigt, wenn, es nicht, wenn du nicht weg bist zu arbeiten, dann ist es wieder, dass du... Uh, wie der hier Büroarbeit machen muss oder uh, Buch halten oder weiß ich für was, ja. also mhm. ist es für mich uh, manchmal sehr schwierig, aber es ist anders trotzdem ist es schön, weil man nicht ja das ist neu einfach, ne? das ist ein, ein, ein kleines Baby, das haben wir zusammen gemacht, ja
1: ja, schwierig, wenn wir das nicht zusammen gemacht hätten. Oder? Der Storch hat das nicht gebracht, ne? <lacht> nee, der Storch nee. hat es nicht gebracht.
0: Also ja, das ist natürlich super. Und äh, äh, wir, wir gehen, ja, guck mal, du warst von Anfang an super und du bist jeden Tag super. Und bei mir ja, wird das langsam. Äh, es immer. ist
1: schon besser geworden als wir am Anfang, also das kann ich sagen. Ja. Am Anfang war es äh, für mich als Mutter eine Katastrophe, weil ich es halt nicht nachvollziehen <lacht> konnte, warum du so denkst, wie du denkst, weil ich halt komplett anders denke. Aber ich glaube auch, dass das ähm, der Unterschied zwischen Mutter und Vater einfach ist.
0: Das kann sein, ja. Das ja. kann sein. Ja. Ja, Schatz. Und zum Schluss, wie siehst du unsere Zukunft zusammen zum Dritt?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ja,
0: Schwierigste als Letzte Ja, genommen.
1: also ähm, du weißt, dass ich zwischenzeitlich mal denke, wir kriegen das nicht zusammen hin. Also alles ähm, ähm, unter einen Hut, sagt man, mhm. weil du halt selbstständig bist und auch sehr auf deine Arbeit fixiert, fokussiert bist. Was auch gut ist, weil das Geld muss natürlich reinkommen. Ich übernehme den Hauptpart von äh, der Erziehung von Tino, was, du, auch, ja. was auch okay ist.
0: Ja. Plus du weißt, das für mich ist kein Job. Für ja, Nein, für dich ist das deine Leben.
1: Leidenschaft, das ist Seit, dein dass Leben. ich
0: vier Jahre bin, ja. wollte ich das. Und nach 25 Jahren professionell das gemacht zu haben, aber von meinem vierten Jahr wollte ich das schon. Das ist ein, mein Leben, das ist äh, etwas anderes als ein neun äh, bis fünf äh, Job. Ja. Und, äh, das
1: weiß ich auch, das ist mir auch äh, bewusst und gerade deshalb äh, denke ich manchmal, dass, das, dass wir das nicht unter einen Hut bekommen. Weil, das halt, weil ich weiß, was deine Arbeit für dich bedeutet. Und ich würde niemals von dir verlangen und sagen, so du gehst jetzt äh, im Supermarkt arbeiten. Weil ich ganz genau weiß, dass, das, ich weiß, dass du schon darüber nachgedacht hast. Mhm, aber ich weiß ganz <lacht> genau, dass das für dich, äh, ich glaube, der letzte, der allerletzte aller Weg wäre, ja. um äh, geregeltes, sicheres Geld zu bekommen oder wie auch immer. Ja. Alles in allem stelle ich mir das... So vor, dass äh, wir als Familie noch mehr zusammenwachsen. Dass wir natürlich, wenn Tino etwas größer ist, dass wir ihn natürlich auch mitnehmen können. Jetzt im Winter mhm. sind wir zum Beispiel zu dritt in Heidelberg ja. bei Camilla und Flo. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich komme sehr ja. gut mit Camilla klar.
0: Mentefarität, ne?
1: Genau. Ähm, Camilla ist mir sehr, sehr ans und ins Herz gewachsen. Äh, da freue ich mich richtig drauf. Da können wir Tino dann auch mitnehmen. Plus, du weißt ja, ich möchte noch ein Geschwisterchen für Tino.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, und da müssen wir mal gucken. Ich wünsche mir einfach, dass wir als Familie noch mehr zusammenwachsen, dass wir das alles zusammen hinbekommen dass du deine Arbeit weitermachen kannst, soweit es geht, aber dass du auch äh, dich am Familienleben mehr einbringst, mehr beteiligst, einfach mehr, mehr präsent bist, würde ich sagen.
0: Ja, kriegen wir hin.
1: Ja, ich denke auch. <lacht> <lacht>
0: Ja, liebe Zuhörer, finden Sie unsere Folgen auch so schön? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Kanal Pascalesque The Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Bye, bye!